0: Dit is Flatlanders on Mountainbikes, een Nederlandse podcast over fietsen in de bergen. Gary Fisher deed het anders. Hij werd in 1968 uit de koers gezet omdat zijn haar te lang was. Gary Fisher ging fietsen met Joe Breeze in Marine County, California en zij deden het anders. Ze namen een cruiserbike, een toerfiets met ballonbanden en een terugtraprem, haalden de spatborden eraf en noemden het klunkers. Met deze klunkers stortten ze zich voor gevaar voor eigen leven de berg af. De Repack Race was geboren. Samen met Vreembouwer en collega hippie Tom Ritchie... ...bouwden ze de eerste mountainbike in 1979. Mark Sinyard, een bandenmannetje en importeur van Italiaanse fietsonderdelen... ...bouwde de eerste commerciële mountainbike in 1981, de Stumpjumper. Halverwege de jaren 80 werden er in Amerika meer mountainbikes dan racefietsen verkocht. Waar de meeste vruchten van de hippie tijd zich niet tot het sportieve domein bevinden, was de mountainbike de uitzondering die de regel bevestigde. Op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 werden de eerste medailles uitgereikt. Niet aan een Amerikaan, een Zwitser of een renner uit een bergachtig land, maar aan een grisante kweker uit een land dat voor een deel onder de zeespiegel ligt. Bart-Jan Baptiste Brentjes veroverde het goud en declasseerde Zwitserland en Frankrijk, die het zilver en brons mee naar huis moesten nemen en niemand pakt hem dit titel als eerste Olympisch kampioen... mountainbiken in de geschiedenis nog af. Maar daar bleef het niet bij. Op dit moment staat Nederland negende bij de mannen... en zevende bij de vrouwen op de UCI-ranking... boven de USA, het geboorteland van de mountainbike. En deze zomer maken Anne Tauber, Anne Terpstra... Mathieu van der Poel en Milan Vader... een serieuze kans om brentjes op te volgen als Olympisch kampioen. Dit is Flatlanders on Mountainbikes. Een podcast over mountainbiken uit een land met veel wind, maar geen bergen. Ik ben Paul Wicht... Liefhebber van de bergen, als alpinist, tourskier, maar ook zeker als mountainbiker. En omdat mijn enthousiasme ruimschoot compenseert met een flink stuk onkunde, zit tegenover mij een flatlander die er wel verstand van heeft. De Nederlands kampioen cross-country eliminator, de Europees kampioen cross-country eliminator, en op jacht naar de regenboogtrui, cross-country eliminator en electric mountainbike, Jeroen van Heek. Zo, hoe was jouw weekend?
1: Ja, Wauw, wel een intro. Nou ja, mijn weekend was eigenlijk supergoed. Ik was uh, in Bologna in de bergen. Dus niet op het vlakke land, maar uh, ik was daar voor een Wereldbeker e-mountainbike deze keer. super supertechnisch. Echt uh, genoten van hoe mountainbike in de puurste vorm is. Ondanks dat het op de elektrische mountainbike is. Um, ja, fantastisch weekend gehad. Mooie resultaten. Eén dag, uh, eerste dag, helaas een lekker band daardoor hadden wat uh, terug moeten knokken in de wedstrijd en uh, 14e geworden. En op dag 2 sloot ik af met een top 10 plek. Uh, dus ja, ja, ik kijk terug op een mooi weekend. Zware ja. benen nu en uh, nou ja, klaar voor een nieuwe week. Moe maar voldaan. Zeker moe maar voldaan. En uh, nou ja, een mooie week die ons te wachten staat, denk ik. En nu uh, weer op uh, voorbereiden voor de volgende wedstrijd die komen gaat. Want wanneer is die? Ja. Het uh, duurt voor mij nog heel eventjes. Dat zal de eerste wereldbeker cross-country voor mij zijn dit seizoen. Ik ja. rijd de wereldbeker van Leger in uh, Frankrijk op 3 en 4 juli, even uit mijn hoofd. En uh, ja. sta ik aan de start. Voor mij weer eventjes uh, wennen om weer uh, vol tussen de cross-country jongens te staan. Ja. Uh, normaal gesproken natuurlijk veel meer in de sprint bezig uh, en in de e-mountainbike. De e ja. Maar uh, 3 en 4 juli mag ik weer uh, een keer terug naar waar het ooit begon voor mij.
0: Ja, nou, er zijn weer een hoop termen gevallen als de e-mountainbike, de cross-country. Uh, nou, ik denk dat de meeste van onze luisteraars wel uh, bekend zijn met het wegwielrennen. Uh, dat je de Tour de France moet winnen als je de beste wielrenner uh, ter wereld wil zijn. Uh, maar dat er ook in het voorjaar koersen zijn en in de herfst. Uh, maar hoe werkt het eigenlijk bij het mountainbike?
1: Wat heb je voor, uh, voor disciplines? Ja, dat, uh, dat is een hele lijstje eigenlijk. Net zoals op de, in het baanwielrennen heb je ook enorm veel diverse disciplines. Um, het belangrijkste is toch wel de Cross Country Olympic. Afgekort als XCO. Ja. De Olympische nou ja, discipline, wat het eigenlijk al zegt. Wedstrijden van anderhalf uur. Uh, op de Olympische Spelen mogen mijn hoofd 38 of 40 deelnemers meedoen. Maar in een gebruikelijk of een gemiddelde wereldbeker staan er zo'n 100... 30 tot 150 atleten aan de start. Dus uh, nou, die starten allemaal tegelijkertijd. Uh, voor vaak zes of zeven rondes van ongeveer vier kilometer. Pakken bij 200 hoogtemeters. Technisch omhoog en naar beneden. Ja, en degene die na anderhalf uur het eerst over de finish komt. Die, die wint de wedstrijd. Ja, dat is dus ook uh, olympisch. Um, yeah. Daarnaast hebben we de short race. Dat zijn, nou, het woord zegt het eigenlijk al. Korte wedstrijden van 20 minuten. Parcours is aanzienlijk korter, en daar mogen ook alleen maar de beste 40 van de wereldrenglijst aan meedoen. Het okay. interessante is, is dat van die 40, uh, als je bij de beste 24 eindigt in die wedstrijd, zijn dat de eerste drie startrijden voor de cross-country. Ja, yeah. dat betekent dus uh, acht, acht man op een startrijd, dus 8, 16, 24. Dat maakt de eerste drie rijen. Uh, yeah. De short race wordt altijd verreden voor een cross-country, vaak op de vrijdag zodat er dan op zondag uh, de Cross Country-wedstrijd daadwerkelijk van start gaat. Kan je dat
0: dan zien als een voorbereidingsrace voor de voor de Cross Country? Of
1: is het wel kijk, meer gelijkwaardig? Nou, ik zou het. De, de short race is een daar, kun je ook UCI-punten verdienen. Ja. Die dan weer geldend zijn voor de, voor de World Cup overal. Ja. De World Cup overall is, wat de naam al zegt, uh, degene die na acht wereldbekers, normaal zijn het er acht, acht wereldbekers de meeste punten heeft verzameld. Nou, die wint de overall-klassement. Mm -hmm. In de short race krijg je de helft van het aantal punten van wat je in een uh, cross-country wedstrijd uh, kan behalen. Ja, dus het, dus is wel, uh, ja, nee, het is wel degelijk interessanter. Nee, voor hetzelfde klassement. En als je dan het eindklassement hebt gewonnen, ben je dan de beste mountainbiker van het jaar? Wel, voor wat betreft uh, consistentie, zeker. Ja. Maar qua, qua aanzien is het, ja, het winnen van de wereld, uh, wereldkampioenstrijd toch wel het meest prestigieuze. Het ja. enige is dat dat een wedstrijd is die wordt verreden over één dag. En dan moet echt die dag alles meezitten. Ja, dan moet je geen ja, lekker okay. band krijgen. Geen lekker band, nee, het weer moet je in een beetje gezind zijn. Uh, je moet om yeah. kunnen gaan met de spanning, want dat is natuurlijk ook iets, hè? Uh, een, een, een heel jaar consistent goed zijn geeft een andere druk dan op één dag echt de allerbeste moeten zijn. Yeah. En dat maakt denk ik ook wel dat het winnen van het wereldkampioenschap gewoon de, het hoogste haalbaar dat is, is. Dat is de, de hoofdprijs. is ja. dus één wereldkampioenschap en wanneer wordt die verreden? Het WK is dit jaar 25 tot en met 29 augustus. Valdisol in Italië. Um, yeah. Ja, en dat we gaan het zien. Uh, kijk, natuurlijk de Olympische Spelen zitten ertussen door. Oké. Okay. Ja, en dat is... Ja, is dat ook vier... prestigieus? Ja, eens in de vier jaar maar natuurlijk. Dus dat maakt yeah. het natuurlijk heel bijzonder. Um, ja, ik denk dat het wel rennen afhankelijk is. Yeah. Kijk, ik zeg altijd zo, ik word net zo vier keer wereldkampioen. Dan één keer Olympisch. Um, maar goed, ik heb nooit ook maar enigszins met een voet in de nominatie voor de Spelen gestaan. Dus misschien als dat wel zo zou zijn, zou ik er heel anders naar gekeken ja,
0: hebben. Ja, dat ja, is één Nederlander die heeft uh, daar zijn zinnen op gezet dit jaar.
1: Uh, ja, 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 ik denk als we die uh, ja, Mathieu van der Poel, denk dat dat wel de naam is die uh, heel veel uh, in de wereld nationaal en internationaal rondgaat als één uh, van de kanshebbers. Ja. Maar goed, ja, we hebben nog een tweede naam en die gaf je in de introductie natuurlijk ook al aan. Milan Vader, een ja. jonge renner die eigenlijk zijn hele carrière al in het teken heeft gezet om aan de spelen mee te doen. Ja. Um, hij is een paar jaar jonger dan ik, maar ik volg hem eigenlijk al sinds dat ik in de sport uh, zit. Mm -hmm. Ik bedoel, de wereld in Nederland, uh, de mountainbike sport is relatief klein. Ja. Um, ja, je ziet elkaar vaak, je spreekt elkaar regelmatig en... Uh, hij heeft eigenlijk een heel lang traject doorlopen om uh, uiteindelijk op de Spelen te komen. Met onder andere ondersteuning vanuit NEC-NSF NS en een KMU-talentenprogramma gezeten. Ja. Hij Het nu uh, voor een Franse ploeg. Veel ondersteuning, uh, echt een professioneel team. Ja, en ik, uh, ik hoop stiekem ook wel een beetje uit Nederlandse trots dat hij uh, nou ja, mooie resultaten gaat laten zien daar. Ja. En uh, ja, we hadden het al over de, de
0: wereldbeker uh, cross-country. Hoeveel van die wereldbekers zijn er nou eigenlijk uh, per jaar?
1: Uh, dit jaar zijn dat er, uh, even kijken, zes, nee, zeven Zeven wereldbekers. We hebben er al twee ja. gehad natuurlijk. Uh, daar komt er nou uh, Leo Gang. Daar gaan we zo staat. even over hebben. Zeker, Leo Gang staat ook voor de deur, dus daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Ja. Um, maar ja, het is eigenlijk een beetje. het jaar is een beetje opgesplitst in het eerste gedeelte. Vier wereldbekers voor de Olympische Spelen en dan nog uh, twee wereldbekers uh, na de Spelen, inclusief het wereldkampioenschap. Dus dat maakt eigenlijk ja, nog drie grote wedstrijden na de Spelen.
0: Ja, um, het
1: vorig ja. jaar zijn natuurlijk wel wat minder wedstrijden geweest. Is dit jaar de hele kalender weer vol of is het nog steeds wat lichter dan? Uh, nou... Nou, qua, qua wereldbekers is het gewoon een volledig programma. Ja. Je ziet wel, ook bijvoorbeeld in Nederland, dat heel veel wedstrijden op dit moment toch nog geen doorgang weten te vinden. Mm -hmm. Puur omdat ja, de, met de regelgeving uh, voor bepaalde ja, verantwoordelijkheden nog niet genomen kunnen of durven uh, genomen te worden. Ja. Dat zie je overigens in andere landen, dat, ja, dat de wielersport en het mountainbiken toch een, iets hoger op de orde staat, op, op de, op de hiërarchie. Zoals afgelopen weekend, Italië wordt dan al wel weer gereden. Ja. Um, en ik ben overigens al best wel veel in Italië geweest dit jaar, dus uh, ik vind het wel fijn dat daar het wielerhart uh, iets harder klopt.
0: Ja, ja nou, ik heb wel mooie, mooie plaatjes gezien en mooie filmpjes uh, van uh, al je trainingskampen uh, gezien. Ja, cool. En uh, ja, het is de cross country en uh, je zei dat er heel wat disciplines zijn in het mountainbiken, wat
1: hebben we nog meer? Nou, ik had over, we hebben Cross Country gehad, de short race. Dat is waar we het ook vooral in deze podcast veel over zullen hebben. Ja. Um, daarna hebben we nog de Eliminator, de Marathon en de Stage Races. Uh, de Eliminator zijn eigenlijk hele korte wedstrijden. Twee minuten, vier jongens in de baan, beste twee gaan steeds door. We worden dus eigenlijk als het ware geëlimineerd. Uh, dat is waar ik me vooral op focus. En Een ja. uh, aantal mooie resultaten al in heb behaald. Ja, ik vind het gewoon mooi, die adrenaline, die spanning... dat het in twee minuten moet het gebeuren. Uh, en anders ja. lig je eruit. Uh, de marathon is eigenlijk het tegenovergestelde. Dan, uh, ja, dan is de afstand juist heel erg lang. Uh, 90 tot 120, 130 kilometer. Uh, ja. Daar waar in de cross country over één rondje wordt gereden... vaak een beetje vier kilometer. Gaat het vaak over een marathon, gaat het echt over grote lussen... of zelfs één lus van gewoon 90 kilometer. Uh, ja. Daarin zie dat je ook uh, de Eliminator Moet je echt een
0: meer sprinter zijn met een hele goede techniek? En voor marathon gaat het juist om
1: duurvermogen leveren. Ja, ja dat zeg ik ja. wel goed. Ja, dan moet je ook nog steeds een goede techniek hebben hoor. Want ja. in een marathon krijg je parcoursen voorgeschoten, wat soms, zeker in de Alpen, gewoon wandelpaden zijn. Ja, ja. super gaaf natuurlijk. Ja. Maar nee, ja, voor de eliminator heb je wel echt hele specifieke training nodig. Uh, echt heel veel lactaat moet je aankunnen. Ja. Uh, ja, en op het juiste moment ook kunnen pieken. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ja dus jij kan heel veel pijn leiden. Yeah. Ja, vind ik stiekem ook wel weer hele leuke trainingen. Want daar ja. blijf ik mezelf wel al altijd uitdagen. Ja. Ik word iets minder warm van uh, vijf of zes uur uh, ja, op een fiets zitten. Ja. Het kan mooi zijn als het, als het een hoop avontuur betreft. Uh, in het buitenland bijvoorbeeld, maar hier uh, in uh, Gelderland uh, vijf uur nou, op een fiets. maar de is
0: weer uh, anders. Ja. Ja. ja, training kunnen we het ook nog wel een keer uh, over hebben. Oké, okay. en dan, uh, ja, wat zijn er dan nog meer voor
1: disciplines? Uh... Ja, dan hebben we eigenlijk nog de stage races. Dat is eigenlijk ja. een beetje de marathonversie, maar dan uh, meerdere dagen. Mm -hmm. Variërend van vaak vier tot zeven dagen. Dat is een beetje het gemiddelde. Ja. Waarbij ja, sommige luisteraars zullen de Cape Epic misschien wel kennen als, uh, als naam. Ja, dat is denk ik de grootste prestigieuze stage. Cape Epic is, is uh, in Zuid-Afrika. Ja, klopt ja. Zuid-Afrikaanse uh, meerdaagse. Meestal ja. in het voorjaar, uh, in maart. Ik geloof het gaat over zeven dagen. Wordt ook echt over heel, in heel veel landen ook uitgezonden, internationaal. Uh, mm -hmm. Dus dat is ja, een beetje de Tour de France van het mountainbike als je het hebt over een meerdaagse wedstrijd. Als je alles wat XC is weglaten, dan hou je nog enduro, downhill en e-mountainbike over. Ja. En dat zijn, um, ja, zeker enduro en downhill, dat, dat gaat bijna alleen maar over uh, zo goed mogelijke techniek hebben. En, ja. en stage dus van, vaak van boven naar beneden in een zo kort mogelijke tijd afleggen. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat is echt alweer een hele andere, andere vorm. Gewoon puur afdalen. Ja, ja en dan nee, zie je nu in de laatste twee jaar: zie je het e-bike eigenlijk meer opkomen. En, ja. en dat zit een beetje verdeeld over alle disciplines waar we het net hebben over gehad. Ja. Dus je hebt een e mountainbike Want Als ik, uh,
0: als ik naar een e mountainbike bike kijk, dan. Uh... Uh, dan voel ik me altijd een beetje bedrogen. denk van, hé, hey, die, uh, die speelt vals. Hè? Of, uh, of ik denk aan, uh, aan bejaarden die, uh, <laughs> die met dezelfde jas uh, op een e-bike
1: uh, rondrijden. Uh, hoe, hoe past een e-mountainbike nou in de topsport? Ja, ik denk dat we daar nog heel erg naar aan het zoeken zijn. Of althans niet zozeer ik, want ik volg gewoon de trends. En, uh, ja. en Ik test gewoon alles uit. Ook om zelf een mening te kunnen vormen over welke disciplines zij nou... Ja, wat is nou interessant en wat niet? En mm -hmm. Ik heb wel, het is tot op heden wel gebleken dat e-mountainbiken eigenlijk over alle disciplines waar we het net over hadden is uitgesmeerd. Dus je hebt een e-cross-country e wedstrijd over een uur. Je hebt een ja. e-enduro event waarin je dus met je e-bike e zowel stages waar we het net over hadden die naar beneden worden getimed in het e-mountainbiken worden de stages omhoog ook getimed. Dus dan gaat het er uiteindelijk ook om wie uh, omhoog in een technische sectie het snelste is. Nou ja. Ja, en in een cross-country e-bike-wedstrijd is het eigenlijk ook gewoon een rondje van pak een beetje drie, 3,5 kilometer. Mm -hmm. Vaak met onmundig veel hoogtemeters erin om die accu maar leeg te trekken. Want daardoor wordt het natuurlijk ook interessant. Kun je altijd yeah. in de hoogste support-level rijden of moet je ook met battery management rekening gaan houden. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat, dat speelt dan ook nog mee. Het leuke van die wedstrijden is, is dat eigenlijk atleten vanuit de cross-country komen. Dus de wat meer, mm -hmm. de sportieve topsporter. En dat de enduro-jongens, de mannen die echt een goede techniek hebben, maar misschien conditioneel iets minder zijn. Yeah. Die treden ook tot die e-bike sport. En dat maakt een hele uitdagende mix van hele fysieke, sterke mannen en vrouwen. En technisch hele sterke mannen en vrouwen. En dat, ja, de, dat is wel een hele, dat vind ik een hele leuke mix. Want ik voel me fysiek heel sterk, maar technisch kom ik misschien soms wat tekort. Ja. Uh, ja, kan, hoe kan het ook anders? Wij Flatlanders, we hebben het niet voor niets in onze podcast over genoemd. Ja. Ja, wij zijn dat niet gewend, zoveel technische trails. En dan moet je het opnemen tegen Zwitsers en Oostrijksers, uh, Ja, allemaal mannen die in de bergen wonen. Ja. ja, dan, 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 komt het, dan gaat dat mountainbike wel weer harder kloppen. Ja, want als we nou weer teruggaan naar de cross-country Olympic...
0: Hè, dat is uh, toch het meest bekende onderdeel van de, van de mountainbike. Uh, nou, uit het wegwielrennen ken je natuurlijk allemaal verschillende typen renners. Dus je hebt de sprinter, dat zijn vaak grote gasten. En uh, mannen die in de voorjaarsklassiekers het goed doen. Die zijn ook vaak wel groot, maar kunnen ook flink duurvermogen. En uh, dan heb je van die springvieren die goed in de, goed in de bergen zijn... Uh, en dan uh, klassementsmannen die een Tour de France winnen, die moeten het allebei goed kunnen tijdrijden, goed kunnen klimmen. Uh, hoe zit dat een beetje bij mountainbiken? Wat is, wat is daar het ideale fysiek? Of verschilt het ook heel erg per wedstrijd?
1: Het verschilt zeker wel per wedstrijd. Het um, heeft er ook wel een beetje mee te maken dat de top 10 best wel breed is. En dat daar eigenlijk een heel scala en atleten in zitten mm -hmm. uh, die best wel met elkaar stuivertje wisselen. Maar over het algemeen, je moet sowieso een heel, heel goed uithoudingsvermogen hebben. Daar begint ja. het mee. Een wedstrijd van anderhalf uur, dat moet je gewoon goed vol kunnen houden. Uh, je moet toch explosief genoeg zijn om die berg omhoog te rijden. Kijk, we hebben het niet over een, uh, een bergetappe in de Tour van 30, 40 minuten... Waarin je 40 kilo moet wegen, dat, dat valt wel mee. Ja. Maar uh, 40 is trouwens een beetje overdreven, laten we zeggen, voor de mannen. Uh, <lacht> laag in de, of hoog in de 50. Dat ja. zou wel lekker zijn, natuurlijk. Uh, nee, maar wel, ja, wat, wat ideale, ik denk de ideale mountainbiker die weegt zo'n beetje 60, 65 kilo, uh, heeft een goed uithoudingsvermogen. Maar is nog niet zodanig duur sporten dat hij totaal geen explosiviteit meer heeft. Ik denk juist dat explosiviteit steeds belangrijker wordt. Ja. Om dus boven je basissnelheid nog echt een keer een aanval te kunnen plegen. En technisch moet je gewoon super zijn. Uh, ja. Ik denk dat er maar weinig wegwielrenners zijn die het op technisch vlak uh, zo de top 10 inrijden. Ja. En de twee die dat wel doen, ja, die kennen we allebei. Dat zijn uh, Van der Poel en Pitcock. Ja. Maar dat zijn fenomenen op de, überhaupt op de fiets. Het maakt niet uit. Op, al zet ze op een eenwieler. Ik denk dat ze dan nog uh, ja. dan nog uh, goed presteren.
0: Ja. Nou, Pit Kok is niet uh, zat niet voor de eerste op een mountainbike, uh, geloof ik. Die uh, heeft de die jeugd ook al wel eens een wedstrijdje gewonnen, geloof ik. Ja. Uh, ja, klopt. Want als het, het over gelegen. de ideale mountainbiker in het wegwielrennen hebben we kent u allemaal ideale merks? er gaat zo'n gezegde van men nemen de, de benen van merks en het uh, hoofd van merks en het hart van merks <laughs> om die ideale wielrenner te beschrijven.
1: als je het hebt over de ideale mountainbiker, waar, waar moet je dan aan denken? Ja, ik denk, als je kijkt naar de ideale mountainbiker, ook op basis van het Palmares en de prestaties die hij al geleverd heeft, dan gaat het denk ik tussen uh, Shooter en Absalon. Ik denk dat dat wel Absalon en uh, Nino Shooter. Ja, Frankrijk. In. Uh, ja, inderdaad, ja, je, je weet het goed. Ja. iemand uh, die, die nog niet zo heel lang in de sport zit. Ik denk dat de absolon de laatste, ja, ik denk tussen 2005 en 2015, echt, echt heel goed was. Ja. En dat shoot er een beetje vanaf 2010 tot nu, 2020. Dus die, die hebben ook een aantal jaar een mooie overlap met elkaar. Ja. Als je gaat kijken, Absalon, vijf keer wereldkampioen geweest. Uh, shooter, acht keer wereldkampioen. Absalon, twee keer de Olympische Spelen gewonnen. Shooter, goud, zilver en brons. En allebei zeven keer de World Cup overal. Ja, dan kun je wel spreken van uh, de laatste nou ja, 14, 15 jaar. Dat die mannen het gewoon... Ja, dat die heren meester zijn geweest. Ja, ja
0: wat, uh, wat ik... kunnen ze nou zo goed?
1: Wat maakt hen... De perfecte mountainbiker. Wat maakt hen de perfecte mountainbiker? Uh, wat wegen ze? Wat zullen ze wegen? Ik denk dat, een, dat die jongens uh, in de 60 wegen. Oké, okay. is toch nog Thuis, best uh, wel eens 67, 68. Ja. Moet ik, ja, ik? Ik heb de statistieken er niet direct bij, maar ik weet dat uh, Absalon was altijd een betere klimmer. Shooter een betere daler. Dus ja, dat, dat ging altijd nek aan nek. Die, die battles ja. die waren spannend tot de laatste meter. Ja. Um, dus technisch ja, gezien dus je kan je
0: onderscheiden door uh, snel omhoog te fietsen, maar snel naar beneden, dat... Uh... Dat is ook, ja, is ook belangrijk. Ja. En als je die, die combinatie heel goed kan, dan, uh, ja, dan rij je ja. voor en mee. Ja, ja. En, uh, en herstel, van hoe vaak
1: moet je, die, uh, moet je één keer een speentje kunnen trekken, of moet dat vaker... Nou ja, dat is wel het bijzondere. Uh, het gave is dat, dat steeds meer renners die, die publiceren hun data ook op strafbaar. Ja. En ik kan het dan niet laten om daar heel eventjes naar te kijken. En als je dan nee. bijvoorbeeld uh, Mathieu van der Poel vergelijkt met uh, een van de andere mannen die voorin meerijden. Ja, dan zie je bijvoorbeeld dat iedereen rijdt vanaf de start gewoon praktisch op de limiet. Die hartslag die schiet gelijk omhoog en die blijft gedurende anderhalf uur gewoon vrijwel één rechte lijn. Dat, mm -hmm. daar, dat zakt niet meer. Ik denk dat die mannen allemaal te limiet rijden eh, rond hun omslagpunt. Dus het vermogen wat ze een uur, anderhalf uur kunnen volhouden. Ja. Maar daarboven moet je natuurlijk wel af en toe even een demarage kunnen plaatsen. Of het groepje kunnen volgen. Of een klim hard omhoog rijden. Dus herhaaldelijk een hoge inspanning leveren. Ja, dat is superbelangrijk. En mm -hmm. als je dan kijkt naar de hartslagverhaal van Mathieu van der Poel. Dan zie je dat waarbij iedereen die hartslag strak bovenin blijft hangen, kan zijn hartslag gewoon 10 tot 15 slagen in één ronde van 10 minuten gewoon dalen. Dat betekent dat die jongen gewoon gedurende een wedstrijd waar iedereen all out gaat, nog kan herstellen. Ja, dat, is, dat levert hem uiteindelijk na zes of zeven ronden zo'n buffer op, ja, dan, dan schiet hij er als een raket vandoor. Als, uh, ja. Ja. Ik denk dat vele zijn demarages wel gezien hebben de afgelopen jaren. Ja, ja en dat ja. Is, dat, ja, dat heeft de, Mathieu heeft daar het fysieke voordeel van. Ja. Um, maar wil je dat als renner zelf ook enigszins creëren, ja, dan, dan, dan is er eigenlijk maar één optie. En dat is in de afdaling je herstel proberen te pakken. Mm -hmm. Nadeel is, die afdalingen worden steeds technischer uh, met ja. het jaar. Dus het wordt ook steeds moeilijker om daar je herstel te pakken. Dus hoe beter je technische skills zijn, hoe, meer, hoe soepeler en hoe ontspanner je uiteindelijk die afdaling in kan. Waardoor je hoe toch beter je ook in kan uh,
0: herstellen. Ja. ja, en als je van de pool dan vergelijkt met Tom Pitcock, die uh, toch ietsje kleiner is, en uh, ik gaf een kwart minder weegt.
1: Ja, ja, dan heeft uiteindelijk een, uh, ik denk een Pitcock, toch de betere papieren. Yeah. Uh, en dan ga je een rekensommetje wattage per kilogram uitrekenen uh, yeah. en zeker op de parcours zoals we ze de, 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 de afgelopen jaren kennen, pak een beetje 4 kilometer 200 hoogtemeters per ronde mm -hmm. nou ja, dan, uh, dan is een klim, die duurt zo'n beetje langs de klim, 2 tot 3 minuten in een cross country ronde yeah. nou ja, uiteindelijk gaat de dus zwaartekracht dan ook meewegen en uh, Mathieu wordt gewoon harder naar beneden getrokken dan, uh, dan Pitcock ja. ja dat betekent niet dat Pitcock altijd wint, hoor. Want het is echt niet zo. En dat is ook wel gebleken dat uh, degene die het lichtste is... Altijd, uh, altijd als eerste boven is of een wedstrijd wint. Mm
0: -hmm. Maar het is
1: zeker een voordeel. Ja,
0: ja. oké. Okay. Er um, is nog één dingetje wat ik op mijn lijst heb staan... wat we nog niet behandeld hebben. In, in het wielrennen is het, uh, ja, zijn ploegen heel belangrijk... en worden ook steeds belangrijker om, uh, om wedstrijden te winnen. Hoe zit dat in het mountainbiken? Mm -hmm. Heb je daar ook ploegen en wat... Uh... Dat heb je daar ja, voordeel voor ja, ja. aan?
1: Je hebt zeker ploegen, maar die faciliteren vooral ja. rondom de wedstrijd. Zodat materiaal in orde is, dat de soigneurs er zijn, dat de massage geregeld is, dat het eten op orde is. Uh, al dat soort zaken. Maar in de wedstrijd is het praktisch ieder voor zich. Ja. Dus al rij je met vier of vijf atleten voor eenzelfde ploeg, je zult uiteindelijk... De, 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 de sport is zo fysiek uitputtend dat de sterkste zo, toch boven komt drijven. Dus een goede ja. tactiek zit daar eigenlijk bijna niet uh, in. Bij elkaar in.
0: in het wiel zitten, dat uh, heb je nauwelijks voordeel. Ja, het, maar... Nee, het is
1: niet zoals de traditionele wielrennen waarin je een kopman hebt en die wordt door drie of ja. vier man uit de wind gehouden. Het ja. enige tactische spel wat je zou kunnen spelen is als je bijvoorbeeld met z'n tweeën in de kopgroep zit van hetzelfde team en je hebt ja. één of twee mannetjes qua concurrentie met je mee. En dan ga je zelf natuurlijk om en om een aanval plaatsen. Mm -hmm. En dan zorg jij ervoor dat de ploeg, je ploeggenoot een aanval plaatst en dat jij vervolgens op kop zit in het uh, achtervolgende groepje om het tempo te drukken. Yeah. Dus heb je dat, soort, dat soort trucjes worden wel gedaan, yeah. maar dan moet die situatie daar al wel naar zijn. En vaak wat ik al zei: de sterkste komen toch bovendrijven. En dan, uh, ja, dan ligt het al heel gauw ligt het veld vaak helemaal uit elkaar geslagen.
0: Mooi, dus samenvattend: een hele hoop disciplines. duro downhill, eliminator, e mountainbike stage races. Maar uh, we gaan ons focussen op de Cross Country Olympic. Het zijn dus rondjes van een paar kilometer, meestal zes tot zeven ronden. Met veel hoogtemeters en allemaal technische afdalingen. Dus het is gewoon anderhalf uur vol aan knallen. Het uh, zijn dit jaar zes wereldbekerwedstrijden. En daarmee kan je het eindklassement winnen. Uh, maar de hoofdprijs van het jaar is wel het wereldkampioenschap. Dus een ja, aparte wedstrijd, hetzelfde idee. En dan mag je dan een jaar in de mooie regenboogtrui fietsen. Uh, en dit jaar hebben we natuurlijk de Olympische Spelen. Aankomend weekend uh, is uh, Leogang. Uh, maar we hebben er al twee gehad dit jaar. Het seizoen is al even bezig. Uh, de eerste was in Alpstad. Uh, de tweede was in uh, Novi Mesto. Uh, wat hebben we daar gezien? Wat is je opgevallen? Waar, waar ging de wedstrijd om? Hoe waren de parcours?
1: Ik denk dat het eerste wat, uh, wat belangrijk is om te vermelden is dat die twee wedstrijden, dat er enorm veel druk op zat voor, de, voor heel veel atleten. Ja. Kijk, uh, met het verplaatsen van de Spelen uh, en, uh, een jaar later, verschoven er ook een hele hoop selectiecriteria voor die Spelen. En eigenlijk waren er in Alpstad en Overmester nog de laatste tickets te verdienen of te winnen voor uh, bepaalde landen. En voor atleten. Dus er waren landen, als, nou, misschien hebben we het wel gehoord... dat uh, Pitcock, die reed natuurlijk fantastisch goed. Daar gaan we het daar ook nog even over hebben. Maar die had nog geen ticket voor de Spelen. En dat hing dus af van bepaalde landen, straat, of la landen die op, een, op de ranking stonden... en zoveel punten hadden gehaald. Nou, dat was een enorm ingewikkeld uh, principe. Maar uiteindelijk waren Alpstad en Novo daar dus wel leidend voor. Van welke landen mogen er naar de Spelen? En vervolgens welke atleten gaan er dan naar de Spelen? Um, dus ik denk dat er heel veel atleten rond hebben gereden met best wel veel druk op de schouders om ja, dat ticket te, te verzilveren. Ja. Ja, en ik denk dat er een paar echt boven zichzelf zijn uitgestegen en een paar misschien ook wel een beetje door het ijs zijn gezakt. ja Ik las
0: dat uh, voor, voor Pitcock was afhankelijk van een Roemeense rijder die dan minimaal twaalfde of iets moest worden en als het dat niet werd dan uh, viel die ben die jeugdcategorie en anders uh, mocht hij wel door uh, maar dat hij nog wat extra moeite heeft ja. gedaan waardoor Pitcock er wel uh, dus die ja, zal wel en... uh, een flesje wijn uh, hebben mogen sturen
1: <laughs> ja ik geloof wel dat uh, ik denk wel dat Pitcock uh, uh, um, ik weet ja yeah, die jongen uh, die, uh, volgens mij was het Romein geloof ik ja ja Daartu nou, zijn naam vind ik lastig uit te spreken, dus die laten we lekker voor wat het is. Maar ja, zo, zo spannend was het dus inderdaad wel. Um, dus ook als je kijkt naar die twee wedstrijden, ja, wat hebben we geleerd? Kijk, Alpstad was natuurlijk de eerste in Duitsland. Ja, Echt wat een is dat parkour. voor parcours, Alpstad? Ja, heel veel, heel veel klimmen, heel stijl, ja. niet super technisch. Um, ja, gewoon, uh, ja, wel, wel gewoon lastig qua uh, fysiek, niet, zo, niet zozeer technisch. Dat omgedraaarder yeah. was in Novo Mesto. Daar was juist een fantastisch technisch parcours. Mm -hmm. Niet onwijs steile klimmen. Waardoor ja, de wat zwaardere jongens niet een heel groot nadeel ondervonden aan het uh, klimwerk. Ja. Yeah. Ja, en als we kijken naar de mannenwedstrijd. Ja, dan denk ik dat in de Alpstad was het meest bijzondere wel dat uh, Pitcock van plek 100 naar... Even uit mijn hoofd. Vijf... Nee, zesde werd hij, geloof ik. Hij viel volgens mij net buiten het podium. Ja. Yeah. Um, ja, ja dat is iets wat we nog niet helemaal behandeld
0: hebben. Maar je startplek, dat is wel, uh, heeft wel veel invloed op, uh, op je
1: succes in de wedstrijd, toch? Ja, zeker. Wat ik al zei, ik, het parcours is vier kilometer... en voornamelijk singletrack. Ja. Dan heb je wel een soort startloop... Omdat, ja, om het een beetje draaglijk te maken voor de atleten. Maar nog steeds is dat altijd een, een, een getouwtrek... en gevecht en geduw en getrek ja. Want ja, als er 140 man staan opgesteld... Acht, uh, acht op een rij, nou, tel maar uit hoeveel rijen je moet hebben. Het startschot gaat en die vliegen met ze al op de eerste bocht af. En vervolgens in een soort van trechter die single singletrack op. Ja, het kan goed zijn dat als jij op plek 100 start, dat jij na drie bochten gewoon niet overdreven een halve minuut stilstaat, voordat je weer eens een keer verder kan. Ja, ja in, in die tijd is de kopperloper, die is ondertussen al bovenaan de eerste klim.
0: Ja. Dus ja, startpositie start, super like, uh, Hoe wordt die bepaald?
1: Uh, op basis van de UCI-ranking. Dus je hebt yeah. een aantal ja, wedstrijden, nationaal, internationaal, waar je punten kan verdienen in verschillende categorieën. En hoe hoger de categorie, hoe meer punten je haalt. Uh, en yeah. daardoor kom ik op de wereld wereldranglijst. En die yeah. bepaalt dan je startpositie. Ja, yeah. cool. En dan de short track race natuurlijk, die dan weer startpositie... Juist. ja. Uh... ja. En ja. van die de top 40 dus in de wereld, wereldranglijst, moet dan op, moet ook op vrijdag dan de short race rijden. Ja. En van die wedstrijd over 20 minuten de beste 24 maken dan de eerste drie startrijden. Ja. Dat betekent dus, als jij de short race rijdt en je wordt 25ste, ja, dan word je gewoon weer opgesteld op basis van de UCI-ranking. Uh, ja. Dus dan kan het best zijn dat je een paar, paar rijen naar achteren uh, op moet stellen.
0: Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus ja,
1: wel was. Ja, om terug te komen, wat viel me op? Ja, Pitkok ja. was super. Ja, super, uh, uh, die, die, die sprong er wel uit, want die reed van, van plek 100 terug naar 6. Nou, dat ja. was echt een bijzondere prestatie. Uh, en wat andere, andere, wat me opviel, was Korecki. Fransman, uh -huh. redelijk jonge renner nog. Nog nooit een beker gewonnen en die won daar in Alpstad. Ja. Um, ook wel spannend, want ik denk dat bij de, de Franse delegatie voor de Spelen hadden twee man om uit te zenden, of daar naartoe te sturen. En ik denk dat zij op dat moment nog niet wisten wie dat ging worden, omdat ze gewoon best wel een breedte, ja, uh, veel zijn die En wie zijn dat? Die uh, Koreski en uh, Joris Ja, Koreski en Hij zijn het uiteindelijk nu ja, geworden. de huidige en wereldkampioen. Denk, ja, en ik denk dat Koreski zijn ticket ook voor een deel had te danken heeft aan die overwinning in de Alpstad. Ja. Iets wat ik ook wel heel gaaf vond om een keer, ja, om, om de nieuwe jonge generatie ook uh, nu de medailles te zien pakken. Dus dat was, ja. uh, was wel heel trof. Ja. Ja, uh, ja. ja, dat was van de een beetje een
0: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een sinds een beetje een Hij ging hard van start. Ja.
1: Ja een heb gelezen dat hij beetje dat hij op een een ja, dat is natuurlijk, uh, dat kan op zich ook als het zo stijl is, dan, uh, dan haal je ook iets meer uit je onderrug. Mm -hmm. Maar um, ja, hij, hij herstelde zich gelukkig wel en een week later reed hij natuurlijk wel, uh, wel een hele sterke wedstrijd. Ja. Oké,
0: okay, ja, en uh, we hebben allemaal kunnen zien dat het voorjaar uh, niet het allerbeste weer uh, heeft gehad uh, vergeleken met wat we vorige jaar hadden gezien. Uh, dat was ook met, uh, in Alpstad uh, was het duidelijk te merken. Flinke weken regen daarvoor. Had dat veel invloed op de race?
1: Ja, ik denk dat uh, dat, dat wel bepaalde renners uh, naar, uh, verder naar voren heeft gebracht in de, in de uitslag. Uh, bij de mannen Flukinger is iemand die echt goed kan rijden in de modder. Ja, je ziet dan ook dat hij uiteindelijk uh, de derde plek daar weet te pakken. Mm -hmm. En bij de vrouwen was het gewoon, ja, er was er maar eentje die, die boven alles en iedereen uitstak. En dat was Le Comte. En dat is eigenlijk nog maar een heel jong meisje. Die is in 1999 geboren, dus die is, nog, uh, die is nu 22. Ja. Uh, en dat is eigenlijk officieel, is ze nog niet eens een elite renner. Wat maakt dat ze dispensatie heeft om bij de elite te rijden. Normaal heb ik nog een losse 23 categorie. Zij dus reed dus bij de vrouwen mee en die, uh, ja, ze, ze won daar gelijk haar eerste wedstrijd. En om ook gelijk maar het bruggetje te maken naar Novo Mesto, dan weet daarna, won ze weer. Dus dat het toeval was of dat het het slechte weer was, ja, daar kun je het niet aan ophangen. Uh, nee. Ik denk dat dat echt haar, gewoon haar, haar prestatie is die, die maakt dat ze, dat ze nu zo goed gaat. Dus ook ja. zij, ook vanuit Frankrijk, uh, heeft haar ticket voor de, voor de Spelen binnen, samen met de wereldkampioen uh, Provo. Ja, dus in die zin is dat wel leuk Frankrijk uh, hebben allebei de wereldbekerwinnaars van Alpstad en, de, en het wereld en de wereldkampioen uh, sturen ze af naar Tokio.
0: En over Mesto, een week later.
1: Ja, en over Mesto, nou, kwam natuurlijk Pitcock, die, uh, die reed het was een zes.
0: Bloedstollende in, sprint. Voor de, ja, voor de, ja, zeker. Voor
1: ja, daar waren... Tom Pitcock nog in Alpsald nog achteraan moest starten. mocht hij nu een heel stuk verder naar voren starten. Ja. Yeah. Um, en dat betekende ook dat hij natuurlijk uh, de eerste keer was dat hij het in een race duel op kon nemen tegen Van der Poel. Nou, dat bleef ook echt uh, heel erg lang spannend. Maar uiteindelijk trok uh, ja, Pitcock toch aan het la langste eind. en hij uh, van der Poel nog bijna op een minuut.
0: Ja. Yeah. Dat uh, ja. was een enorm verschil van de poel ja. En uh, niet alleen van de pool, maar
1: de rest ook. Ja, en als je dan kijkt wie er dan wederom op plek drie qua, binnenkwam. Dat was een week eerder in de Alpstad Vlukinger al. En ja, nu ook in Novermestel uh, reed hij weer naar een derde plek. Ja, uh, ja ik zie Vlukinger toch wel als een van de outsiders op dit moment.
0: Ja, want vertel eens wat over Vluchingen.
1: Ja, dat uh, is wel leuk. Het zijn twee broers. En uh, ik weet eigenlijk niet of dit de jongste of de oudste is. Uh, het is in ieder geval een Zwitser. Hij rijdt voor een eigenlijk voor een klei relatief kleine ploeg. Mm -hmm. Maar hij is best wel iemand die uh, altijd wel bezig is met technische dingetjes. Uh, vooral aan zijn fiets. Altijd aan zijn fiets en pruts om het maar beter of efficiënter te maken. Hij yeah. uh, is echt een hele goed, heel klein ventje. Beetje Tom Spitcock-achtig. Yeah. Dat is echt een waanzinnige techniek. Uh, kan ook nog eens goed in de modder rijden. Um, dat zag je ook uh, vorig jaar Leo Gang, we gaan het daar natuurlijk over Leo Gang zelf hebben, maar vorig jaar was het daar erg slecht weer, en ook mm -hmm. toen reed hij uh, podium ja, en dat, uh, ja, dat alles samen maakt wel dat ik, uh, dat ik hem in de gaten hou
0: ja, en hoe deed
1: uh, Nino Schurter het ja, en, uh, in Alpstad stond hij nog op het podium uh, of in ieder geval pakte hij de zilveren medaille nog ja. en uh, Novenmester geeft hij ernaast uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd wat, wat Nino uh, ja, de komende wedstrijden gaat laten zien. Ja. Kijk, uh, hij heeft zijn ticket wel binnen voor de Spelen. Um, en ik denk eigenlijk dat het voor hem uh, ja, alleen maar nadelig is dat de Spelen worden uit, zijn een jaar zijn uitgesteld. Het ja. is toch al iemand die uh, ja, een beetje op leeftijd begint te raken. Nu die, uh, ja. 35 nu. Ja, het is nog niet te oud. Maar ja, je ziet nu wel dat die jonge gasten allemaal. Uh, ook naar boven komen. En die gaan ja. het hem wel steeds lastiger maken.
0: Leo Gang. Het is komend weekend. Uh, vrijdag is de short track. Uh, zondag de cross
1: country Olympic. Waar gaan we naar kijken? Ja, ik denk dat het, uh, denk dat het gaat sowieso weer een spannende strijd gaat worden. Uh, voor veel renners is de drukte nu een beetje af. En zij zijn ja. nu vooral bezig om uh, zichzelf voor te bereiden. De druk van op... de Olympische Spelen. Ja, de druk van de, druk van de kwalificatie voor de Spelen. Uh, ja. Ik denk dat ze zich nu vooral aan het voorbereiden zijn op die Spelen. Uh, dus ja, de jongens die geselecteerd zijn, die zullen denk ik een extra, extra boost hebben van oké, okay, ik wil nog even alles eruit halen om uh, ja, volledig voor te bereiden. Ik geloof dat we nu binnen 50 dagen zitten van de spelen. Dus er is nog wel wat te knutselen aan de vorm. Maar mm -hmm. de gigantische stappen ga je niet meer maken. Um, tegelijkertijd zijn er, er zijn weer UCI-punten te verdienen. Er zijn punten te verdienen voor het Wereldbekerklassement. Dus uh, ja, er staat genoeg weer op het spel uh, komend weekend. Koers is een ja. in Leogang, Oostenrijk? Mm -hmm. Eigenlijk bekend als, uh, echt als een bikepark. Ja. Wordt ook samen georganiseerd met de Wereldbeker Downhill. Dus het is eigenlijk een dubbel weekend. Dus voor de mensen die echt heel fanatiek zijn in het mountainbiken. Ja, ja, je kunt je hart op uh, komend weekend op uh, Red Bull tegen ja. zowel de downhill, de short race als de cross country. Zijn dat de het is nog niet
0: zo lang een cross country.
1: Nee, klopt. Eigenlijk uh, is Leo Gang vanuit de geschiedenis altijd een wereldbeker downhill geweest. Ja. En ze hebben dit jaar vanaf 2021 de primeur om ook als wereldbeker cross country um, een evenement te organiseren. Ja. Er is al wel twee keer eerder een wereldkampioenschap geweest in Leogang Cross Country, 2012 en in 2020 afgelopen jaar, mm -hmm. uh, maar nog nooit eerder een Cross Country wereldbeker. Dus ja. dat,
0: uh, ja, die premie hebben ze. Cool, geeft ook wel aan dat het Cross Country uh, mountainbiken steeds moeilijker wordt. Dat, uh... Ja, als dat,
1: uh, als dat op, op, op heilige grond van de downhillers wordt georganiseerd, dan zegt dat wel wat, ja.
0: Ja, en wat, ja. Uh, wat onderscheidt het parcours van Leogang? Is het een hele technische, is het heel veel
1: hoogtemeters, is het, uh, is het een hele snelle? Nou, het is eigenlijk wat je zegt, uh, allebei, het is zowel technisch als mm -hmm. heel veel hoogtemeters. Het ja. is eigenlijk een hele korte ronde, 3,6 kilometer. Ongeveer yeah. 3 tot 400 meter korter dan de eerste twee mandjes. En ik uh, telt 210 hoogtemeters. Ja, dat zijn er twintig meer dan de Alpstad. Wat echt al wel wordt gezien als een klimmersparcours. Mm -hmm. um, nou, ik heb, uh, vorig jaar was natuurlijk het WK daar in Leogang. Daar was ik ook. Ook weliswaar op de e-mountainbike, e Maar wij reden toen dezelfde route als de Coast Country. En het rondje is in principe on, uh, onveranderd. Dus ja, ik kan op basis van mijn ervaring wel een beetje, ja, ja. wat vertellen te over het parcours. Het zijn eigenlijk twee hele lange klimmen die erin zitten. Ja. Uh, veel switchbacks, relatief eenvoudige klimmen, maar wel technische afdalingen. Ja, Echt veel en bestel zo'n
0: beklimming dan? Ik
1: uh, ga uit van 12 tot 14 procent, vermoed ik zo.
0: Gemiddeld? Ja, gemiddeld. En allemaal ja. stukken ja. over de 20 ertussen.
1: Ja, ja, ik denk dat, twintig zal, denk, denk, denk dat we dat net niet halen.
0: Mm -hmm.
1: Maar um, ja, vrijwel al die klimmen daar zijn gewoon echt stijl. Ja, ja. Ik geloof dat ze ook een stuk moeten ze gewoon de, een deel van het de, van de bikepark omhoog fietsen. Mm -hmm. Daar waar ze normaal met de, met de enduro fietsen naar beneden komen. Weliswaar wat breder, maar toch ja, wel stijl omhoog. Ja. En naar beneden is het heel, ja, heel veel wortels uh, echt tussen de bomen door. Heel veel natuurlijke hindernissen. Ja. Echt wel een beetje ja, zoals je verwacht als je in Oostenrijk gaat mountainbiken.
0: Ja. ja, dus de techniek zit dan vooral in de wortels. Uh, en niet veel stenen. Ja,
1: ja en, en ik hoop voor ze dat het dit, dit, dit jaar enigszins droog blijft. Want ja. vorig jaar heb ik daar de meeste heroïsche uh, foto's ooit uh, mee naar huis genomen... Helemaal onder de blubber tot achter de oren. Het was echt verschrikkelijk. Ja. En tegelijkertijd fantastisch gaaf. Uh, ja, ik ja, hoop dat het de niet
0: makkelijker uh, <laughs> worden niet Nee, makkelijker Zeker door als niet als het zo is. stijl is. Nee. Oké, okay. en waar gaan we naar kijken bij de, bij de vrouwenrace? Wie, uh, wie
1: verwachten we dat? Uh, ja, ik denk dat als we uh, even kijken, de short race en de cascaders de, de samenpakken. Ja, ik vermoed toch wel weer dat Le Comte uh, uh, heel erg uh, sterk gaat zijn. Door ja. twee wereldbekers winnen. Ja, ik zou niet weten waarom zij hier niet uit de voeten kan. Super licht. Uh, uh, ik denk dat dat haar erg, licht, erg uh, gaat, op, gaat passen. Ook naar beneden. Rijdt ze hartstikke goed. Ja, en dan heb je verder uh, Provo natuurlijk nog. Uh, de wereldkampioen. Ja. En, uh, ook uit Frankrijk. Uh, werd vorig jaar op dit parcours wereldkampioen. Dus ik denk dat zij goede herinneringen heeft en ook echt wel wat motivatie heeft om hier weer te, ja, goed, te, goed tevoorschijn te komen. Ja, en ik heb toch ook nog wel uh, Batten, Hel 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 Helen, Hilary Batten, als, ja. uh, ook nog wel als favoriet. De short track in, uh, ja, in de short of, track. Ja. klopt En uh, reed in uh, Alpstad naar een derde plek. En in Overmester naar een tweede plek. Um, ja, ik zou me niks verbazen als zij nog steeds op haar roze wolk zit. Van de overweldigende prestaties die ze heeft geleverd. Ja. Want ja, dat had ze zelf uh, wel gehoopt. Niet direct verwacht, denk ik. Um, tegelijkertijd ook wel weer interessant om dat een beetje te volgen. Want ja, betekent dat dan... Het, het kan een atleet sterker maken. Het kan een atleet ook uh, aan het twijfelen brengen. Dus ja. ik uh, ben benieuwd wat ze gaat presteren. Komend weekend. En nog Nederlanders die uh, hoge ogen kunnen gooien. Ja, ik denk dat uh, Anne Terpstra en ze Anne Tauber zeker uh, goed bezig zijn. Ja. Hebben zich in de eerste wedstrijden misschien iets minder laten zien... dan dat ze wel in een mars hebben. Mm -hmm. um, maar goed, in de wedstrijden die de afgelopen periode zijn geweest, even buiten de wereldbekers om, ja, zie je wel dat ze hun vorm echt wel, uh, wel hebben en klaar aan het maken zijn voor de Spelen. Ja. Dus ja, niet, ik hoop niet alleen, maar ik denk ook zeker dat, uh, dat we dat van we Nederlandse dames, de... twee anders top tien wel mogen gaan, uh, gaan verwachten.
0: Ja, oké. Okay.
1: En bij de mannen? Ja, ja, ik denk dat er twee, twee namen, um, zouden we moeten zeggen, maar die ontbreken allebei. Hè? Ja. Uh, Pitcock, Met van, uh, ja, Pitcock, vijf dagen geleden. Van der in de ronde van Zwitserland. Ja, Van de Poel in de ronde van Zwitserland, Pitcock, ja, die is er niet. Uh, vijf dagen geleden nog gevallen. Ja, sleutelbeen gebroken. Hij zit ja. op
0: de fiets, zag ik, op, uh, op
1: socials. Ja, ja, bizar hoe snel dat... Uh... Ja. Tegenwoordig kan, hoe goed die medische mode blijkbaar is om ja. na vijf dagen je sleutelbeen uh, alweer goed te hebben. Hij deed push-ups en
0: uh, was staand aan het fietsen. Dus, uh... <laughs> ja,
1: ja, ja. Nou, ja, ik ben er blij om, want um, ik stuurde jou dat berichtje nog door dat hij was gevallen. Ja. Ja, ik had tegen jou van ja, oh, ik ben benieuwd wat voor effect dit kan gaan hebben op zijn voorbereiding. Nou, ja. We zijn nu een paar dagen verder en kunnen we kunnen wel constateren dat er eigenlijk geen nadelig effect is geweest. Nee. Maar ja, Pitcock is er niet. En Van de Poel rijdt de Ronde van Zwitserland. Ja. Uh, dus die kunnen we ook van ons lijstje halen. Ja. Ja, dan is de vraag wie, uh, wie gaan we dan uh, van voren verwachten. Ja, en dan kom ik toch weer met de naam Flipping erop. Ja. Ik denk uh, gezien... Ja, het klimmerstalent wat hij heeft. Uh, het vorig jaar tweede afgelopen Wereldbekers reed hij goed. Dus ik heb Flukingen uh, echt hoog op mijn lijstje, lijstje staan. Ja. ja. En de wereldkampioen? Ja, Sehru. Ja, ik moet zeggen dat ik hem... Um, ik, ik gun hem absoluut zijn wereldtitel. Um, maar ik denk dat tot vorig jaar hij... Dan moet ik... Wel, durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar hij heeft nog nooit in ieder geval geen wereldbeker gewonnen. En ineens wint hij het WK. En dat is natuurlijk super gaaf, want dat maakt het WK ook wel een beetje magisch natuurlijk. Ja. Ik vind hem niet direct de, de, de favoriet voor de komende voor, voor Leo gang. Ik verwacht hem wel weer in de top 10. Um, maar ik zou, ja, ik zou dan toch eerder toch nog weer mijn geld wel weer op shooter gaan zetten, samen met Vlukkingen. Ja, niet te vergeten dat Milan vader natuurlijk wel gewoon aan de start staat als Nederlander. En uh, ik denk dat hij wel baalde van de, ja, de wedstrijden van de afgelopen wereldbeelden. En dat hij graag nog uh, een treetje hoger wil komen. Dus laten we, uh, ja, laten we daarop hopen dat we hem in de top 10, top 15 terug gaan uh, vinden.
0: Mountainbike is een echte materiaalsport en de UCI-regels zijn een stuk minder streng dan in het wegwielrennen... ...waarbij zelfs de soklengte nog op de millimeter is gereguleerd. De parcours worden steeds extremer, dus je kan begrijpen dat de innovaties elkaar razendsnel opvolgen. Je kan geen mountainbike-podcast beginnen zonder het even over spulletjes te hebben. Een softtail versus de hardtail, framegeometrie, vaste of losse pedalen, er is een hoop te bespreken. Deze eerste aflevering wil het hebben over de dropperpost. Vroeger zag je hem alleen in Enduro... Maar nu zie je het ook in de cross-country wedstrijden. Jeroen, wat is een dropperpost en waar gebruik je het voor?
1: Ja, een dropperpost is eigenlijk een, uh, een zadelpen... waarbij je de hoogte van het zadel kan uh, variëren... door middel van een, ja, een knopje op je stuur. Dat ja. kan elektronisch geregeld worden of met een kabel... die vaak door je frame heen loopt. Dat betekent op het moment dat je dat knopje indrukt... en je blijft met je gewicht op het zadel uh, zitten... Dan zakt je zadel naar beneden en dat kan variëren van 10 centimeter tot uh, nou ja, 20 centimeter als het ware. Nou, op het moment dat je dan dat, dat, dat zadel is gezakt en je laat dat knopje weer los, dan blijft je zadel dus in die lage positie uh, zitten. Dan druk je weer op dat knopje met het gewicht van het zadel af. Dan komt er door de luchtdruk die erin zit het zadel weer omhoog naar de normale positie. Nou, dat is wat het doet. De volgende vraag is wat kun je ermee? Nou ja, het belangrijkste van een dropperpoos is eigenlijk dat je in het gebied rond je zadel uh, vrij maakt om met je lichaam te kunnen bewegen. En dat is zeker voornamelijk een toegevoegde waarde op het moment dat je technisch naar beneden rijdt. Vaak wil je dan met je gewicht ver naar achteren toe en moet je eigenlijk bewegingsruimte hebben om boven die fiets te zweven. En je kunt je voorstellen als dat zadel op een lange zadelpen boven je fiets uitsteekt, ja, dan, dan zit dat in de weg. En zo'n dropperpost zorgt er dus voor dat dat uh, nou ja, verholpen wordt. Dat je eigenlijk iets makkelijker uh, technisch naar beneden kan rijden.
0: Ja, en hoe lang, uh, hoe lang bestaan dropperposts al? Hebben die altijd erop gezeten?
1: Ik denk dat het uh, al heel lang... Techniek is die al wel heel lang bestaat, maar nooit heel erg populair is geweest. Tot mm -hmm. een jaar of twee, drie geleden. En ja. uh, je ziet nu ook steeds meer uh, fietsen vanaf de fabriek uit worden geleverd met een dropperpost. Dus het is ja. echt wel een upcoming uh, product.
0: Ja, want ze zijn niet heel licht. Maar ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden dat je ze inderdaad bij de vrouwenrace wel wat vaker zag, maar bij
1: de mannen niet. Ja, ja je ziet eigenlijk uh, dat vrouwen op een gegeven moment voor, vaker voor een dropperpost gingen kiezen. Had eigenlijk de oorsprong elders liggen. De dames zijn over het algemeen net even een stukje lichter dan de mannen. En als ze dan op een full suspension fiets. Een fiets die je eigenlijk ervoor zorgt dat je technisch wat makkelijker kan rijden. Omdat er nog een achtervering in het frame zit. Ja, die fiets is zwaarder. Dus vrouwen kozen er dan toch vaak voor om op een hart te rijden. Met alleen voorvering. Uh, puur vanwege het gewicht. Maar ja, Daardoor ontnam je jezelf ook wat comfort. En zeker in de afdalingen ja, bleek dan dat zadel toch in de weg te zitten. Dus mm -hmm. kozen de dames er al redelijk snel voor om uh, een dropperposter in te zetten. Uh, om toch dat technisch voordeel te hebben, maar niet die gewichtstoename die je in een fullie hebt. Um, en je ziet eigenlijk bij de mannen, mannen reden heel lang al fullie. Omdat het gewicht tussen hardtail en een full suspension iets minder uitmaakt. Mm -hmm. Waardoor ze technisch... Relatief uh, tot hun gewicht. Ja, precies. Inderdaad. Um, Alleen, ja, je ziet nu ook omdat de parcoursen nog weer technischer worden... dat ook de mannen steeds meer gaan kiezen om wel voor een dropperpost uh, te gaan... in zowel hun hardtail als in hun fullie.
0: Ja. Uh,
1: ja, en dat komt puur, ja, het wordt technischer, stijler. Mensen maken de parcoursen tegenwoordig... zowel met de natuurlijke om, uh, omstandigheden, maar ook handmatig. Dus ja, dan wordt er geknutseld, geknutseld met boomstammen en rock gardens... en ja. Uh, ja, dan, is, dan is het lekker om zo'n ding te hebben.
0: ja. En hij moet het wel blijven doen, want in uh, Alpstad of Novi Mesto ging hij kapot bij uh, Vluginger en uh, moest hij alles staat fietsen. Ja, maar ik geloof ja, want, dat uh, hij er nog wel een derde mee is geworden. Dus, uh. Goed, we gaan afsluiten. Uh, laatste, op wie zit jij je geld voor uh, komend weekend?
1: Le Comte bij de vrouwen en uh, Vluginger bij de mannen. Oké. Okay. En nou ben ik natuurlijk wel benieuwd waar ik heb met heel pleidooi doorgehouden over wie ik verwacht en waarom. Maar ga jij voor iets anders kiezen?
0: Ja, ik durf het eigenlijk niet. Maar uh, ik ga voor, uh, voor het Franse duo van de wereldkampioen. Uh, uh, Pauline Preval en, uh, en Joris Seou. Dus we gaan het zien.
1: Ja, nou, dat vind, vind ik een mooie. Ik denk dat jou, uh, als, als we zouden kunnen, als er uh, een unibet zou zijn. Dan uh, ik denk dat ja, jouw score hebt wel iets hoger uitpakt dan die voor mij.
0: Ja, de odds uh, uh, ben ik goedkoper uit, ja. Maar wedden op uh, mountainbikewedstrijden is, uh, is nog lastig. Ik heb, er, uh, ik heb er een beetje naar gezocht, maar het is niet mogelijk. Uh, dus we moeten maar gewoon naar de, naar de wedstrijd gaan kijken. Wat ja. denk ik ook hartstikke leuk is. Goed, we zullen uh, ja, volgende week gaan nabeschouwen. En dan, ja, uh, ja, wat
1: misschien nog interessant is voor de mensen om te vermelden... is dat uh, op Red Bull TV zijn alle wedstrijden gratis te, te kijken... Gewoon ja. via, via Google even intypen. Vrijdagavond om uh, tien voor half zes begint de voorbeschouwing. Om half zes de dameswedstrijd over twintig minuten. Ja, Daarna zou ik gewoon uh, je bordje eten op schoot uh, zetten en verder gaan met de maandenwedstrijd. Vijf ja. over zes begint de voorbeschouwing en om kwart over zes de start. Ja, en, en daarmee... uh,
0: het commentaar wordt gedaan door Rob Warner en onze eigen legend
1: uh, ja. Bart Brentjes. Uh, tevens jouw baas. En, Tevens met mijn baas, ja, ja, dat is altijd leuk om, uh, om hem uh, nou ja, eigenlijk met twee petten op te zien. Zoals ja. team baas, maar ook als commentator van Red Bull TV. Yes. Want op zondag is de vrouwenwedstrijd om uh, voorbeschouwing start om 12 uur. Team voor half 1 de dameswedstrijd. En bij de mannen start uh, de voorbeschouwing om half drie en om tien voor drie de wedstrijd. En dan hebben wij denk ik een heel mooi sportief weekend voor de boeg.
0: Ik heb er zin in en daarmee zijn we aan het eind van Flatlanders on Mountainbikes, een Nederlandse podcast over mountainbiken. Wil je niks missen van wat er gebeurt in het mountainbiken, de wedstrijden, het materiaal en natuurlijk met onze jongens en meisjes op de Olympische Spelen, vergeet je dan niet te abonneren. Mijn naam is Paul Wicht en ik maak deze podcast samen met je Roevenek. Volgende week zijn we er weer met dan de nabeschouwing van de wereldbeek in Leo Gang, en we blikken alvast vooruit op Legit. Tot dan!